0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。不知道大家是否还记得哦？我们聪明慢老之前有一集邀请到一名教练。他告诉我们，运动的时候不要练到累、练到痛。爱上运动的关键是见好就收。听到这里，大家是不是觉得很舒压？我们今天的来宾就是徐国峰教练，他投入耐力运动的研究、写作、翻译和教学工作已经超过十年。最近出版了一本新书《跑者如何以身练心》。我们欢迎徐教练
1: 。大家好，我是徐国峰。
0: 其实我们聪明慢老的听众，绝大部分都是一般人，不是选手，顶多、呃、就运动一下，让自己健康一点点。所以，我们运动跑步可能隐隐约约会觉得心情会比较好，体力比较好，精神比较好。如果有可能的话，也会希望能一直运动下去。但什么是以身练心
1: ？其实西方的观点比较强调相反的以心练身，因为。变成身体的表现是他要追求的目标，比如说我身体很强壮啊，有肌肉啊，或者是我有某个运动表现，我可以跑很快啊，可以游很快，嗯、这种真正的表现。所以他们强调心智的训练是要让身体变很强，这叫以心练身、嗯。
0: 所以感觉上，身体是他另一个战场
1: 。是的、嗯、啊，那心只是个工具。嗯，但我以身练心是我们老祖宗的智慧，是东方的思想，是反过来的。身体是工具，练心才是目标。这是我整本书的论点
0: 。哦，练心才是目标，啊、然后身体不是工具
1: 。呃，以跑步来讲的话，嗯、跑步训练是一个工具，是一个手段。我真正的目标是要达到某种境界。那我书里面有提出三种境界，也许等一下可以分享。那回到生活中的话，其实就变成是工作是一种手段，我利用工作来提升我个人心境的提升是目标。嗯，可以这么说。哎
0: ，很有意思哎，就是你把它放到你自己的生活、你的工作。因为我之前也分享过，所以我们常常会觉得说要以中为始，可是我们常常中跟始会搞不清楚，就是说哪个是过程，哪个是目标，连存钱啊、工作啊都是一样的意思。所以你你你这样讲，运动也是，跑步也是，<对>就算你去比赛也是
1: 。因为我们在运动界啊，就普遍大家习惯就会认为说。嗯成绩啊，或是我跑得更好，以身体的表现或身体的状态为目标，包括更健康了、啊。嗯，那心只是个手段而已。但是这其实会有一个问题点在哪里呢？因为每个人都会老，身体一定会衰弱，所以你不管再怎么练，身体最后一定是走下坡的。那到最后呢，这样思想人就会变成运动跟训练失去它的本质。但如果是以身练心的话，心是不受躯壳的限制的，心的境界是可以不断提高的。所以，如果你是像我书里面表达这种心态的话，你的运动跟训练是一辈子的事情，而且是很享受的事情。像我现在每天运动跟训练都是一种享受，因为我在追求某种新的境界，嗯，心灵的境界。
0: 嗯，你说新的境界，也可不可以跟我们稍微解释一下什么是新的境界的
1: 、欸？哦，我在书里面分三个层次，第一个层次是幸福感，嗯、第二个层次是心流，第三个层次我书里面有一个词叫做入神，嗯，就是会达到一种非常。美妙的境界。那我简单分享一下第一层幸福感，大家应该都有体验过。如果你某一天跟朋友去爬山，或是跟朋友去跑步，跑到某一段会很辛苦，那山头还没到，终点还没到，你就忍耐。哇啊，终于爬到山顶了，啊，终于到了。终于到那个感觉，是你光停下来就是一种幸福。嗯，你光喝一口水，吃一片带着的西瓜，就是一种幸福。嗯，可是同样的水，同样的西瓜，在家里的客厅，如果你没出去爬山的话，完全不一样，完全不一样。所以你同样的东西，嗯、那为什么幸福感跟满足感会提升？我书里面提出的理论是欲求理论，是说哈。我们在安逸的情况下，我们的欲望跟需求会不断的那个坑洞会跑出来，所以水跟西瓜，你只能填。假设有十个坑，你只能填满一个坑的三分之一， 3, 嗯、所以你就会欲求不满，你不会有幸福感啊。嗯、可是你爬山的时候，哈，你的欲望会不断的消失，十个坑变九个坑、六个坑，最后只剩下一个坑，就是我可以停下来，我就满意了。我可以好好喝水、吃东西，我就觉得哇，满足了。我的欲望变得非常低，所以很容易有美满、幸福、美满的感觉。这是第一层的幸福。所以
0: 你是说，透过运动，我们可以去感受这个幸福感，就是我们让我们欲望减少的意思吗？嗯、因
1: 为人性应该都是欲望会不断的滋长，这个是我也是做啊、嗯呃、先秦的心性的研究，这个是很多家学者都会提到的。那这件事情是人性的一部分，可是透过运动。跟某些单调有节奏的东西，例如跑步或游泳或骑脚踏车，而、啊、健行也是一样，在山里面就一直走，嗯、你的欲望在这种有节奏的里面会不断的下降，嗯、所以在这种情况下，你会比较容易感受到人生单纯的幸福，哦、哈哈这是第一层次的，嗯、那第二层次是心流，心流要跟技术绑定在一起，就是你做某一件事情，不一定是跑步，可以是游泳，也可以是弹琴或是做菜。你的技术跟这个挑战相符的情况下，你会进入一种状态，是时间流逝非常的快。对我十公里好像一下就跑完了，完
0: 全忘记时间。对，
1: 完全忘记时间，而且你会觉得今天怎么那么轻松就完成一个蛮难的任务？然后那种感觉是任何东西都换不来的，是一种很美妙的感觉。那提出心流的心理学家叫米哈利，嗯、他把这种体验称为最优体验。嗯，那那个是很多比较成功的人士都会在他的访谈里面提到。那这个是第二层，那第三层是更高的。嗯嗯、第三层的话，你会进入一种、呃、超越一般常人的体悟。在运动篮球运动员的自传里面有提到一种经验，我是书里面是引用 Michael Jordan， 他在自传里面提到，嗯、他在某一场比赛里面，他会发现他有预测能力，他可以预测全场的动静，他完全掌控全场，不只是掌控自己的身体，别人要干嘛他都知道，就是有一种超乎常人的特异功能的能力。那种是非常偶然的情况下才会进入，嗯、哈。那不只是迈克尔·乔丹，很多像网球选手、还有羽球选手，他们自传里面多多少少会提到，当他们有叫做神人的表现的时候，通常、嗯、
0: 是超乎对自己能控制的對
1: 。对，那那个就是像《Inner Game of Tennis》里面提到了，他是完全放手。除了放手之外，他的技术也要到一定的水准。所以在庄子里面有一个传统叫“寂静于道”，你要达到道的境界，他要跟技术绑定在一起。你在那一个领域的技术，通常要相当高超才会进入到第三层次，但那个是世间上很少人可以体验到。通常到第二层就已经相当美妙
0: 了。嗯，我们刚刚提到《Inner Games of Tennis》<T ennis, S 2> 是我们读到的一本书，它就是讲到说。为什么我们很多选手去比赛的时候就会觉得他心理素质不佳？<对>那因为他是非常的在乎那个成绩、那个表现。<对>那在乎也也也是理所当然。也许他有房贷啊，觉得他要缴。<对>但是，但是如何在那里去进入那个类似心流？好了，他其实是要放松且专注。
1: 那种放松是要训练那种专注是要训练。<對>比如说你在平常训练的时候，你就是一直执着在那一天的表现、那天的数据跟成就的话，嗯、其实你在赛场上也会进入那个状态。嗯、所以我们在引导我们的跑者训练的时候，也是让他在平常训练的时候就专注在他当下本身的技术的提升跟他境界的提升。嗯、我们会一直强调这个，那他在赛场上也很容易放松下来，会放手。
0: 嗯，所以我们也会进入下一个问题一个层次，就是说，我们知道为什么要练心，对，但我们要如何练？嗯
1: ，<笑>我书里面提供了几个层次，嗯、呃，然后我先不展开来说，我说它最重要的四个字叫适应轻松。
0: 适应轻松
1: ，嗯啊、呃，是这样子哈、哦。我们在不管是工作或是运动的时候，我们越运动越厉害，或是我越工作，我的能力越强的时候，我们通常想要挑战更高难度的工作，或者是更高难度的速度或距离。比如说，从十公里变成四十二公里，好，那通常这个过程会想要跨出舒适圈，跨出舒适圈的另外的说法就是痛苦。你在适应痛苦、嗯，<笑>所以我们适应痛苦，然后变得稍微轻松之后，积极型的就是我要再继续跨出舒适圈，所以又适应痛苦，所以一直在痛苦。虽然我一直在进步，但我也一直在痛苦。但这个其实需要动用很强大的意志力，然后一直动用意志力的结果呢，你最后可能会被自己内在的潜意识反扑，因为潜意识是不喜欢痛苦的，它像个小孩子一样，他喜欢舒服。他喜欢他喜欢的东西，他不喜欢一直做他讨厌的、很痛苦的东西。
0: 反扑会怎样
1: ？反扑的话，比较严重的就是会陷入忧郁症，然后再来就是我们一般人说的低潮，就是你没有动力、没有动机，提不起劲，或者是哈、哦、会像你面对青少年一样，就是说、哦、你养一个小朋友，如果你一直逼他啊写功课，你要干什么干什么干什么，逼到青少年小时候他会听你的话，因为他没有你有力。你就逼他，所以我用意识逼他做任何事情，逼到青少年之后，他反扑你，他不听你的话你拿他没辙哦。嗯
0: ，可是我可不可以再请问你说，我们当然知道那些运动或是已经到选手专业的程度，那个痛、那个训练当然是痛苦的，<对>然后会,会有那个你会不想练、痛苦的那个反扑。可是不是你应该更去挖掘你内心深处的你为什么而练吗
1: ？呃，这当然是很重要，但。其实还有一个更简单的，嗯、当你练起来舒服的时候，其实你打从心底想要练。所以我在教一些选手等级的人，他们以前的观念都会觉得说我就是要痛苦才会进步，但我都会慢慢引导他，你轻松以后要进步，你要不要练？嗯、所以我给他的课表跟功课都在他舒适圈的范围的上限，让他去练。他感觉想要，他会自己想要找痛苦，因为他已经习惯痛苦。嗯、那我会告诉他，哦、你让这个。轻松的感觉变得更轻松，更轻松之后再更轻松，其实你原本的那个痛苦就已经被扩大了
0: ，嗯，他需要
1: 的是耐心，在轻松里面待久一点，在轻松上限的范围，重点是轻松上限的范围，有点像是一个舒适圈,圈，圈圈的最外缘，你要待在那边一段时间，不要急。不要急着一直跨出舒适圈，嗯、你才能够慢慢让这个舒适圈长大，而且是在舒服的范围内长大。那舒服很重要，为什么？因为你会打从心底想要再继续做这件事情，这是最重要的
0: 。哦、那我们一般人的运动也是这样吗
1: ？没错，一般人的运动更要这样。所以其实很多人问我说，一般人都没有运动习惯，该怎么开始？对不对？我送他几个字：嗯、三分钟热度，一次只有三分钟。
0: 哦，就是你去跑跑三分钟啊？对
1: ，任何运动你只要做三分钟。<笑>哦，而且呢，重点你要给自己一个功课是，在开始运动前，先问自己，我现在身体跟心理的状态如何？一到十分，十分是非常好，一分是很糟，身心的综合评估好，假设是三分好，三分钟之后呢，运动完做一些适当的运动，不会喘也不会酸，但有开始动起来。然后做完之后呢，再问自己是几分？你要感觉到有变好。嗯，身心的状态变好，然后要让这种好的感觉回忆一下、回味一下，那今天就结束了，你不准再动哦。你想动，你也不准再动哦，因为变好会想继续动，但是你还没有习惯的人，就是先停在这边，嗯、三分钟热度，先二十一天，因为有科学家研究，二十一天是养成习惯的一个关键。那二十一天，你每天三分钟很难吗？就算没有任何运动习惯，只要你选择一个你喜欢而且很容易从事的项目，都可以。你很容易开始，而且你每次运动完都是享受的。嗯，你的潜意识就会觉得说：哇，这么好的事，我干嘛不做？我身体又舒服，然后心里又舒服，而且我健康又变好。也许我胆固醇又下降，了，我举例啦。嗯，然后我的高血糖又下降了，数字又变好。那、嗯、我这么舒服又有效的事情，我为什么不做？这不用说道理哦、喔，是身体底层的情绪跟感觉就是好的。你打从心里就会想做，那这才能持久。不要有任何理由是说啊，我运动才能降血糖，我运动才能健康，我运动才能减肥，我运动才能干嘛干嘛干嘛。那种理由都是外在的，那种通常比较没有办法持久，那叫外在动力。嗯，那这种舒服跟轻松，打从心底想做是内在动力，你真的会想做它，因为就是舒服啊嗯。嗯
0: ，我今天早上因为没有出去跑步，但是我就是在家超慢跑，所以我好像也可以稍微回应说。其实你要规定自己三分钟就不要动也蛮难的，没错<錯 S>，<笑>因为你会觉得说，哎呦，三分钟我才燃烧几卡，啊？<對 S 2> 然后因为我就跑一跑，其实我膝盖已经开始有点不舒服，但是我还是觉得不行，不行，不行，我这次要跑多少之类的，所以。人性就是会有这部分，对不对
1: ？我刚才说的三分钟热度是给那些完全没有运动习惯，而且甚至是讨厌运动人的最少的一个分量嗯，那像慧如可能已经平常就有在运动的话，当然会不太一样，她可能不会是三分钟，也许是十分钟或十五分钟，或者是我会给说五分钟三趟，叫做是间歇，轻松的间歇。嗯，像你的例子哦，你跑了然后膝盖不舒服，对不对？嗯，如果我是你的教练的话，你就马上停下来。嗯，然后呢，稍微走一走。跟身体对话一下，然后再试着原地超慢跑看看，如果没有不舒服，代表身体被你说服了。因为身体会痛，嗯、它是一种警告。嗯，它有时候是心理的某个技巧它没跟上，或者是某个结构跑掉，一段时间之后痛才会发生。所以痛是一种警告，你要听它的话，就马上停下来。嗯、停下来之后，有时候呢，身体是有治愈机制的，因为不严重，马上就好。所以你在做的话，嗯、也许可以维持更久。我们很多学员是这样反应，嗯嗯、那就是反复进行的话，那慢慢身体就会接受你超慢跑的这个强度跟时间
0: 。嗯，听起来真的是很有趣、很入迷哦。就是运动其实背后有很多的心理哲学，或是你认识自己的过程。好，我们休息一下，再继续请教教练。嗯欢迎回来听天下聪明曼老师主持人黄慧如，在我们现场的是许国峰教练，他投入耐力运动的研究、写作、翻译、教学工作超过十年了。最近出版了《跑者如何以身练心》。我们在前一段已经大致理解了，就是什么叫以身练心啊？那如何以身练心啊？我想请教教练哦，因为我前前阵子读了一本书，我自己非常喜欢，叫做《你的人生为何而战》。那作者。Chris Bosh 呢，他是曾经进入 NBA 名人堂的人。然后他书里有一段哦，我自己是因为我我我自己是代入自己的人生了，就是因为我们在写作嘛。他说：“万一有志者事不成呢？因为我们大家都会说有志者事竟成嘛。”他就说：“如果命中一百次罚球，跑一千次短距离冲刺，拉五百次单杠，就可以成为冠军。那每个人或几乎每个人都可以成为冠军。”所以，追求卓越的困难之处在于，除了对比赛的热爱，还无法保证自己可以所有的耕耘能有所收获。你需要为此付出代价，每天持续一生，就算如此，都可能还不够。教练说自己也有类似的经验
1: 。嗯，对啊，我之前因为也是半路出家开始从事训练，那也喜欢比赛，但是比赛成绩一直不是太好，甚至。很认真练，但是被学弟妹很容易就超越，所以也会很难过。所以我一直对“有志者事竟成”这句话是抱持怀疑的态度。不过有一次机会，我重新看到这句话的英文版，我觉得英文版更符合我的思想，也跟大家分享。它英文版是 “Where there is the way, e there is the way”。那翻成中文，其实具体来翻，应该是“有志者能够找到自己的路”。或找到新的方法，因为最后一个字是 way w a y， 所以就有点像是当你有字嘛，就是你立定一个方向之后，你不一定可以达到世人认为的成功，因为很多成功是世俗定义的。但是你只要还在这个目标继续往前走，你一定可以找到自己的 way。那个 way 可以说是道路，也可以说找到新的方法，不断的往那一个目标前进。那我很喜欢荀子，也得引用在书里面有一段话叫做“其万者也必东”。他在形容说，长江流入大海的过程中，他是曲曲折折的。他可能碰到绝壁，他没有办法流，他就一直绕过去；他碰到深坑，他就慢慢把它填满，然后再往前；他碰到大石头，他就迂回了，把它过去。所以他不管碰到什么样的阻碍，他还是往他的那个目标前进。所以他说，那个河水的意向，其万折也必东，就很像刚才那一句话 w i e l Lewis 的 Will， 当你的意志都在，河水的意志就是海嘛。”嗯、那一定会找到新的路。所以我回想我自己的经验是说，我就找到我自己要做的事情，路不明确，但那个方向很明确。所以我不管碰到什么，其实对我而言都只是一个过程。有时候会很辛苦，嗯、但是会知道就是这个样子，那还是在往前进，只是会稍微迂回一点
0: 。你说那时候很艰苦的练习是到什么程度？
1: 什么程度啊、哦嗯呃？大家可能比较难以想象啦。我们练习可能每天除了我上大学之外，每天都要游三千到四千公尺，哦、而且是一年三百六十五天，有时候要游到五千，那寒假游到七八千公尺
0: ，所以是没有任何假期啊
1: 、呃。因为我自己对自己的要求，大概就是每天去练。嗯、那后来练铁人三项又更多量，可能有时候跑步就是要跑二三十公里，然后还要游泳，嗯、还要骑车
0: ，所以你说会感受到那种。跟我也没什么练的那个学弟妹很轻松的穿越过你
1: ，应该不是说没什么练，而是他也努力，嗯、但是可能没有努力那么久，比我的时间还要短一点，很快就可以超越我。所以运动真的是需要天分，那、嗯、每一个项目都有他应该要有的才能在那边。嗯、可是如果陷入那边的话，就可能没有办法继续嘛。对，所以我是找到这些运动的乐趣，就真的很享受在做这些运动，所以最后对于那个成绩就没有很看重。那反而我找到其他方向，比如说，你看我研究游泳，我也写游泳的书
0: ，嗯啊，
1: 翻译游泳的书，然后写跑步，嗯、也翻译跑步的东西。我找到了另外一个在我喜欢的运动里面的乐趣所在
0: 啊。所以要还是要去找到那个味，那味是只说你要持续的练习的意思吗？嗯、就说就算你在那个过程中经历过这么多的难堪、痛苦或受伤
1: ，我觉得关键是庄子所讲的技术。它里面有“技尽于道”或“道近乎寂。就是你要达到某一种成就跟境界的话，深度的跟技术绑定在一起。所以我读过一本书是作业员、呃、在心流里面，作业员不是很枯燥的工作嘛？可是心流那本书里面举一个例子，那个作业员去研究在这么枯燥的工作里面，怎么样加速，怎么样让它的动作可以更顺，嗯、所以它研究到非常细，要怎么摆手，要怎么伸，然后每一个零件要怎么放。可以让他的这个流程变得更顺，然后还写手笔跟大家分享，所以他把一个很枯燥的东西，进化到很细节，有点像是投篮，大家都会投嘛，可是 NBA 选手的投篮的细节是一般人感受不到的。或者是像跑步，每个人都会跑，但跑步对我而言，里面每一步的细节是超乎大家的想象。那这是我的专业啦， oh. 所以当我能够认识到枯燥的动作里面更多细节的时候，那乐趣就出来了。我讲一个小故事， oh. 我讲一个小故事，非常有趣， oh. 是真实经验。嗯、有一次哈，我在操场四百公尺操场跑步，那一天我要跑十公里，然后那一天我进入心流。嗯、非常的美妙。我每一圈要跑多少，我都不用看表，我都知道。嗯、我想要快五秒就快五秒，我想要慢五秒就慢五秒，随心所欲。我可以感受到我身体的变化，然后触地的感觉。然那我就绕了二十五圈操场，总共十公里。跑完之后呢，我身心畅快。跑完之后呢，旁边有一个阿妈就跑过来说：“哎、欸，少年呢、欸，你走厉害呢、欸，这无聊你嘛走会落去，这路你嘛走会落去。”他的关键句是“这无聊”，可对我而言。多有趣的一次训练啊！嗯、所以他不懂细节，他只觉得两只腿这么热在那边绕圈，他都傻眼了。怎么那么无聊？还有人可以跑了下去？可对我而言，那是乐趣无穷啊！为什么？嗯、因为我感受到太多的变化了。嗯，当我状况好的时候，每一步的变化，每一圈的变化，我都可以感觉得到，每一圈都不一样。所以乐趣就在变化里。那这个是需要教练引导，这需要老师引导，因为我有碰到高人老师指导我，怎么样在。这些动作里面去细化深化，
0: 嗯，这个就要学、嗯。所以，我们一般人也是要经历过这个过程嘛，不能这样随便乱跑一下
1: 。应该是说，<笑>呃，对啊，我们一般人就我做个比喻啊，我们如果不学开车，没拿到驾照就去开车的话，是不是很容易发生车祸？嗯、那我们一般跑步的人是根本没有学跑步就去跑步，對對對所以很容易受伤，嗯、<笑>很容易发生意外。那只要你学一些基本的观念、基本的技术，你在上路跑就比较不会受伤，效率也会比较高，也会比较有趣。
0: 然后我们也是会要精进那个技术，才比较能感受那个乐趣，才能持续跑下去。
1: 对，就是这样。所以持续的关键在于乐趣，乐趣的关键在于感受到它的变化跟差异。因为我现
0: 在跑步还是觉得蛮大的程度是在用意志力
1: ，因为。枯燥就会要用意志力了，你会觉得很枯燥，然后为了要达到，比如说要跑五公里，比如说要跑三十分钟，你为了达到这个标准，你就一定要动用意志力。可是如果你感受到乐趣，就像我们做我们喜欢的事情，你就不会计较说我要做多久嘛，因为很好玩，就感受到差别，它一直在变化，所以不会去计较多少时间。
0: 嗯，所以意志力这个事情。刚刚我们在前面那个跟教人聊天的时候，有讲到东西方对于意志这个事情的看法不太一样。对，就是西方就比较强调要有那个很强的 will power。对。意志力，但东方就没有这样，东方哲学也没有这样子想
1: 。嗯，东方传统文化里面比较不会特别强调某一个心理的元素。那因为我研究西方的这一些专注蛮多的，像意志力的书很多，对，然后还有强调韧性，对，心理抗压性，<對>抗压性跟韧性其实同一个，对,對 ，resilience，、嗯、Res yes。然后还有其他的，比如说热情，比如说动机，它都是针对某一个概念去钻研。可是东方的思想是什么？东方的思想不强调单一元素。他强调的是整体之中各部的整合，他是看整个，所以很多人看不懂，说老子看不懂，然后孔子的东西也看不懂，孟子的东西看不懂，荀子看不懂，为什么？因为他们不会去看一个东西，然后把你拆解给你看，那是西方哲学。<對>但东方是看一个整体，
0: 嗯
1: 、以及我们人这个整体跟自然这个整体跟宇宙这个整体之间的关系，他强调的是关系
0: 。哦、
1: 嗯，那这个才符合自然之道，因为你太强调一个部分呢。你就会陷入以偏概全，对对，一直强调意志力会出问题，意志力很重要，但一直强调意志力会出问题，就跟我们练跑步一样，有些跑者一直强调练体能，体能练太多会出问题，什
0: 么问题？你
1: 想想看，一台车哦，这个比喻大家一下就懂，一台车它是 F 1赛车的引擎，体能超强，嗯，让一个不会开车的人去开 F 1赛车会出什么问题？就撞了，<笑>很容易撞，因为你加速到时速两三百公里的时候，就算路上都没车，你也不知道怎么过弯啊。嗯,嗯，你也不知道有什么情节会发生，你你不会操控这么强大的一台车，所以当某些人的体能练太强之后，他的力量跟技术没有跟上，受伤几率是高很多很多很多。但有些人天分很好，他的体能可以练很高，因为那跟你的基因有关，他就很容易会受伤。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯我看到你有一篇文章是引用那个越跑心越强大的作者，他是一个跑者，但也是一个心脏科医师席娜的说法。他就说，很多人不运动最常用的借口是心有余而力不足，但是席娜说，其实这种人都是体力有余，但心的意志薄弱。身体是有能力做出惊人的壮举的，但是他们的意志就通常只停留在电视上、广播上、车库的汽车里。但现在当然就是还有手机里，所以其实我们身体是不仅愿意动，而且还渴望动的。你也认同这个看法？我
1: 非常认同。嗯，但是这个句话它其实已经有好多层次。嗯，很多人一下看会。会看不懂哈，嗯、因为像“心有余而力不足”这个，应该大家都理解啊，嗯、就是说我有心想做什么事，可是我体力做不到。对，但是“力有余而心不足”是什么意思？就是刚才讲的意志薄弱嘛。但意志薄弱，大家要理解，<對 S 1> 意志力它是一个精神能量。那精神能量要挑战某些事情的时候，如果挑战太大，本来就是相对是薄弱，它是一个相对的。比如说，嗯、各位听众现在要你去跑21公里，对你们而言，可能这个挑战很大，那你的意志力、你的心力当然不足。嗯，去面对这个挑战。嗯、可是，如果现在说各位现在呢，在原地超慢跑三分钟，这个挑战变很小，你的心力就足足以面对这个挑战。嗯、这时候呢，就不会叫做利有余而心无，是利有余心也足，所以就做
0: 了。嗯，它这边还有一个重点是说，其实我们身体是渴望动的，是的。但
1: 我们骗自己，我们渴望动，但是呢，有时候我们会被一些观念绑住，比如说觉得一定要运动到痛苦，这个动才有效，所以呢，嗯、就觉得说啊，那干脆不要动好。不舒服啊，就像我刚才讲，如果呢你每次三分钟或是短短的时间都是舒服的话，我们渴望动，那它的确也舒服，所以我就会一直想动，因为运动是需求，生理需求，就像你需要吃东西、需要喝水一样，这是生理需求，运动也是生理需求。我做个比方好了，嗯，假设极端一点，现在呢你被绑架绑起来三天不让你动，不用到第三天，第二天你就好想要动，你不想要被绑在那边，啊、所以经过疫情，大家
0: 。多少有感觉吧？嗯
1: ，对，所以人会想要去动，嗯、可是呢，我们对运动的观念是说，他要运动到辛苦，运动到流汗，运动到可能心率要到多少，他就才会有效果啊！我会跟大家分享是，你要先注重到心理的舒服，身体的效果后面自然会出来，因为心理舒服，自然就会动的久。那身体的效果跟健康跟变厉害，后面就自然就展现了。那就比较不会有心力不足的情况，因为每次都很简单，你心力一下就跨过去了。所以心力是否充足，跟你面对的挑战是相关的、嗯
0: 。所以下一阶段才进入更细节，或是有点技术的追求的意思、嗯。对，因
1: 为你要先喜欢，做了一段时间，你投入在里面之后，你就会慢慢想说我要怎么样更好，那可以再开始学习。那学习的一个。目标就是除了是让这个东西能够持续之外，让自己变更厉害之外，还有就是会更有趣。嗯，学习是让这个东西变更有趣。
0: 所以你书里事实上也有讲到说，为什么要去参加比赛？我为什么还要去参加那种路跑啊
1: ？因为路跑比赛它会创造出一个特别的时空氛围。嗯，你在那个氛围下，你很容易进入到另外一种状态。啊，米哈利心理学家他提到的时候，就是像一个寺庙，有时候我们进入寺庙或进入一个圣殿。你光进入那个空间，你的精神状态都会受到影响。对
0: ，對很好玩
1: 。对，那你进入一个比赛赛场的氛围之后呢，也会感受到类似的变化啊！嗯、你好好准备来准备这一场，给自己一个目标，然后去参加，进入那个氛围，你就能够体验那个氛围带给自己的乐趣。嗯嗯
0: 嗯，你书里事实上也有建议说，如果我们跑。要去参加五 K 呀、啊、十 K 呀、啊、这种跑步，可以在心理上给自己什么样的准备？我发现了，就是前几圈通几乎就是不要看时间
1: 。嗯
0: ，为什么会有这样的建议
1: ？呃，因为如果现在 GPS 表很流行，那很多跑者会说啊，我第一圈要跑几分几秒，然后我跑到多少？速對,對,对，配速要跑多少？可是这种配速会造成心理的紧绷啊。哦，比如说我十公里要跑五十分。也就是每公里要跑五分钟，叫做五分速的配速，对对,對时速十二公里。好，那手表都会及时配速哦。嗯，那我为了做到这个目标，我就一直看，哇，现在五分十秒，啊，慢了一点，那我就想加快。然后呢，过了一圈又看，现在四分四十，哇，快了二十秒，又赶快放慢一点。所以你慢了很紧张，快了也紧张，所以你一直被这个数据绑架，哦、你根本没有办法把注意力放在自己身体的感觉、跟情绪、跟感受上面。你没办法好好跟自己对话，跟调整自己状态，你一定没办法跑出自己的表现，你也几乎不可能进入心流状态。哦、嗯，<笑>你只要脑袋里有数据，就几乎不可能。我有名次跟奖金的话，更不可能。
0: <笑><笑>我们今天聊这些，我也会想请问说，我们从运动学习到的这些事情啊，无论是以身练心或以心练身呢、啊，我们要怎么去用到我们自己的人生啊，或是工作生活上
1: ？嗯。嗯呃，我就以个人经验分享，呃，我自己在翻译，我自己在写作的时候，有时候、嗯、呃，以比如说翻译一本书，刚翻完二十几万字，嗯，很大的一个分量，而且是很难的书。那早期我在翻的时候，压力很大，压力山大，嗯，就是今天翻了十页，哇，还有三百页，<笑>就是、欸、我也
0: 都是这样会设定目标的人哎、欸，
1: 对啊，或者是我今天我固定我一个一个礼拜要翻三十页，哇，进度还有多少？嗯、或今天。这个礼拜其实已经翻完三十页，还有两天。哇，我这礼拜要超进度，就是你一直在赶那个进度。嗯、那我后来的心态就是像我训练，还有书里面提到的，以适应轻松为主
0: 。怎么说？
1: 怎么说？哈，我今天要翻的话，哈，我给自己一个目标，要很容易达成。我会大概看一下我要翻什么，然后难度，难度如果是很难的话，很难的章节，我今天只翻一段。我只要翻完一段，我就要谢谢我，我真努力，我把这么难的一段翻完了。哦，这叫热身。哈哦。那通常翻完一段之后，如果状况不好，那真的就休息。那至少我达到我的目标啦。好，那有时候热身到进入状况就哇，好像还蛮顺的，就继续下去。然后我还会遵守一个原则，叫见好就收。有时候状况好的时候，我要在状况最好的时候停下来，我要去做别的事，就去放松，或者跟小朋友玩，或去跑步，做我喜欢的事情。见好就收，因为我想要把我工作这个状态的结尾保持在一个舒服的好的状态，而不是说最后已经。弄到精疲力尽的结尾，所以我的大脑会记得精疲力尽做这件事情，最后是精疲力尽的。所以我就训练我说，我做这件事情到最后都是舒服的，而且是一个好的状态结束。那慢慢我就越来越喜欢做这件事情，不用透过意志力去逼自己做。这就是我训练我自己的方法
0: 。不会担心翻不完吗
1: ？其实就要看你跟编辑的关系好不好<笑>，就可以先跟他沟通，因为我们给他一个我们会谈一个时间嘛，那时间。嗯我现在自由度比较高了，编辑都会尊重我，我都会抓很松，就是说可能八月可以完成，我都会跟他讲九月，哦， oh. <笑>就是我会给我缓冲期。但以前呢，我也是这个方法，那压力也是大嘛。那我现在这个方法之后呢，其实最后大部分都可以达到目标。现在我这本还提前啊，二十、oh. 多万字我还提前完成，我还跟编辑我提前完成了，我已经顺过，那我再顺一遍，反而是成果更好的，而且很舒服。为什么？因为我做到后来会觉得说。我真的很享受在翻译这本书的感觉，因为我每一次结束都是好的。
0: 哇，真的是！我跟你讲，我我的个性也是，我永远都会准时交稿，但是我是觉得我是用一个强大的意志
1: 力。嗯、我是，我以前也是
0: 。我觉得，对我今天真的是学习很多。我真的这样说，我今天学习很多。好，我们今天谢谢徐教练跟我们聊这么多，希望大家听完这一集之后能够享受运动，也真的开始去运动，从中更认识自己，喜欢自己。好，我是黄慧茹。每个月的第二个和第四个周日下午，都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每一次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: ，谢谢。